0: Здравейте, приятели на Великата Английска игра. В а, днешния епизод ще се опитам да направя един а, малко по-сериозен обзор а, на всички информации, свързани с а, въпроса за заплатите на футболистите. Да си призная, а, доста време а, се опитвах да, а, да не бъде толкова категоричен, защото изговорих страшно много... Нека ги нарека глупости по въпроса с заплатите на играчите и смятам, че м- това м- беше крайно на разумно. Първо, футболистите наистина се позабавиха с решението си, но фонда, който беше създаден в вчерашния ден и официално обявен в вчерашния ден, създаден с помощта на 20-те капитана на отбори в Висшата лига, всъщност е нещо изключително и оценен подобаващо и от хората от здравните организации в здравната система в Англия. Като това, което всъщност е ясно, е, че футболистите собственоръчно сами превеждат огромни така, средства в полза на тази организация от заплатите си, като не намаляват заплатите си в кубовете за сега. По-интересни са всички последващи действия, защото това действие на играчите е впечатляващо, защото те правят директен, дават своята директна помощ към здравната система, защото най-важният въпрос, който човек трябва да си задава е не какво се прави като някакъв морален акт, а какви са последствията от това. Много е лесно хората да кажат, ми футболистите трябва да си намалят заплатите, трябва да си урежат заплатите, къвто беше призива на Висшата лига първоначално. Всъщност важно е по какъв начин трябва да се помага. И според мен играчите отговориха изключително достойно. Доста интересно е сега дали милиардерите в Англия и в световен мащаб също биха отговорили с подобен фонд. Защото има много хора, които имат страшно много пари и сега е момента да покажат, че могат да помагат. А, така че футболистите във Висшата лига демонстрираха а, така, усета си за всичко това, а, като а, всъщност помогнаха на здравната система в кралството. Всъщност какво се случи? Висшата лига поиска от футболистите да ограничат, да намалят заплатите си с 30%. А, първото нещо, което аз направих, се обадих на един мой приятел, мога да го нарека, казва се Любослав Костов. Той е фен на Ливърпул, гостува в нашите студия. Uh, той работи в Института за синдикални и социални изследвания към uh, КНСБ, uh, човек на който аз лично вярвам да ми обясни uh, числата и понеже uh, разговаряхме с него писменно, т.е. <laughs> списък ми съобщения, uh, ще ви прочте какво ми написа той за това дали има нужда футболистите да намаляват заплатите си. Uh, той каза следното нещо. Личното им мнение, е, че економиката на краслото и uh, за растежа като цяло няма никакво значение дали футболистите ще си прибират пълната заплата или в 30% по-малко, защото така или иначе, пределната полезност на тези пари за реалната економика е много ниска. Ако останат при футболистите, те едва ли ще ги обърнат в потребление, защото заплатите им са толкова високи, че те едва ли хачат повече от 20-30% от месечните си доходи за, за реално потребление. Ако останат в клубовете, същата работа, защото това са предприятия с огромни финансови възможности. Bank в Ингланд, например, дава 370 милиарда паунда за ликвидност при 0,1% лихва. Всеки един клуб от висшата лига като национален приоритет може да се възползва от това. Мисълта ми е, че тези 500 милиона паунда са една капка в морето и няма да оправят проблемите, ако има наистина такива. Естествено, всяка фирма, било той футболен клуб, гледа да оптимизира своето поведение, като минимизира разходите си но и в този вариант тези пари няма да се отползват за реалната економика, защото пак няма да доведат до добавена стоеност и забавяне на стагнацията. Моето лично мнение, когато цитирам uh, Любослав Костов, е, че не трябва да се намаляват заплатите, което е по-малкото зло, или като компромис да се накарат футболистите с част от тях, 30% например, да правят нещо за економиката или здравната система. Така имаше един път преразпределение на пари през данъците и втори път през ефекта на субсидията СКОБИ коби дарението. Много ясно, ясно и, прах, и, и, и ясно обяснено от чисто економическа гледна точка, защо заплатите на играчите не трябваше да се намаляват. И тук взлече, не цитирам Любослав, Между другото, изключително съм благодарен. Той в момента има страшно много работа и някой ден ще трябва да направим един епизод с него за всички тези неща, които се случиха около тази криза в футбола. Вярвам, че той ще откликне, защото човек е много запарен и ентусиазиран в всяко нещо, което правите. Пожелавам успехи в работата и сега продължавам с моя коментар. На практика това е един вътрешен бизнес, вижте ли. Е една огромна корпорация, в която работят много хора от различни позиции. И ние станахме свидетели на битка, в кавички казано, между клубовете като организация и играчите. Това, което Любослав казва, всъщност играчите го направиха. Те оставиха заплатите с такива, каквито са, но пратиха тези 30% или дори повече от тях. А, защото някои капитани са дарили 4 милиона Паунда сами а, За това или поне така се говори За а, здравната система В Кралхин следващата, следващата част от информацията Която ви предлагам е по информация от един Сайт Атлетик, който между другото е 90 дни Е безплатен и аз предпоръчвам на хората Които могат да, си го, да, да, го, гледат, да го гледат Защото е много Интересен. Там е един подкаст на един от добрите репортери в Англия Орнстин и Чапман, който пък е водещ в различни телевизионни програми. В този подкаст получиха и те двамата колеги са получили информация за това какво е било предложението на Вишта лига и сега ще ви го цитирам. Какво предлага Вишта лига на футболистите? Значи, предлагат им 30% намаляване на заплатите. И тук се Вишта лига се обосновава защо предлага тези 30% намаляване на заплатите. 5 милиарда паунда е бизнеса на Висшата лига. Това са всички елементи, всички перапи от бюджетите, които клубовете харчат. 5 милиарда на година е бизнеса на вища Лига. 50% от тях общо взето отиват като разход в посока на играчите. Това са 2,5 милиарда сметнато. Загубите от кризата сега това е друго нещо. Запомняме цифрата, че 2,5 милиарда отиват в посока на играчите. Не само за техни заплати, а и цяло за тяхната работа. 50% загубите от кризата се изчисляват на 1 милиард и 400 милиона. Повтарям, загубите от кризата за Висшата лига като бизнес се изчисляват за сега на 1 и 400 милиона. 50% от тази загуба а, са на практика, а, т.е. 30%, извинявам се, от тази загуба са грубо 570 милиона паунда. Заплатите на играчите, сега запомняме, че 30% от загубата на висшата лига, поправям си и аз числата, защото после ще ги публикуваме в поста, а, в а, Facebook и в а, VBOX 7. 30% от тази загуба са 570 милиона. Запомняме тази цифра от 570 милиона, което е 30% от евентуално изчислената загуба. Отиваме в другата посока. Заплатите на играчите в висшата лига възлизат на 1 милиард 900 милиона годишно. 30% от това число е 570 милиона. Тоест, висшата лига иска от играчите с намаляването на техните заплати да покрият половината от загубите, които се изчисляват върху висшата лига. Което на пръв поглед може да изглежда справедливо, защото играчите са една част от това, но играчите имат и статута на... Служители. Окей. Okay, те получават страшно много пари, но те има статута на служители в тази корпорация. те изпълняват своите задължения на терена. Окей, okay, взимат страшно много пари, но изпълняват своите задължения. За мен, до тук фактите могат да се гледат двупосочно. От една страна. Играчите взимат много пари и могат да спастят тези пари на бизнеса. Да. Но този бизнес ще помогна ли на здравната система в Англия в момента? Не толкова. Смятам, че това, което играчите направиха изглежда по правилно. По принцип. Продължавам, обаче разсъждението нататък е информацията по-скоро нататък, а, като слагам и моите разсъждения, естествено, в а, тази информация, която идва още веднъж да подчертая от подкаста на този сайт, който се казва Athletic UK. Така, от тези 30%, които лига искат, а, да, с които ви ли га искат играчите да намалят заплатите си, се смята, че една третина биха идвали от приходи от публиката за мачовете, другите две третини идват от телевизионното отразяване. Понеже изхода от този сезон не е ясен, се, смята, се предлага следното нещо. Ако сезона не завърши изобщо, чисто теоретично те са длъжни да направят такова изчисление, между другото, това го казвам го повторям, аз а, играчите няма да получат тези 30% искрени намаления на заплатите. Ако обаче мачовете бъдат завършени а, без публика, но с телевизионно отразяване, тогава играчите ще получат две трети от тези намалени 30% от своите заплати. Т.е. вижте лига не казва при всички положения вие си намалите заплатите, а казва, че ако а, сезона бъде завършен само с телевизионно отразяване без публика на стадионите, тогава две трети от тези пари за играчите ще се върнат. Ако сезона завърши напълно нормално с публика на стадионите и телевизионно отразяване, тогава няма да има нужда играчите да намаляват заплатите си, което също изглежда добро откъм бизнес предложение. Но вижте, това, което трябва да заключим е, че това е много ясни отношения между. А, те не са точно такива, но отношения между работодател и, и хора, които изпълняват задълженията си. Това е битка вътре в една корпорация. Тя няма нищо общо с социалната сфера, както мнозина се опитаха да, да го изкарат. Това, което футболистите направиха с този фонд, Всъщност е най-доброто нещо, защото те дадоха директно пари на здравната система. В противен случай, ако си бяха намалили заплатите, те ще, 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 ще да помогнат на кубовете да, да намалят разходната си част. Но бизнеса, който е Вища лига и клубовете, които са в Висшата лига имат доста сериозен потенциал. Дори да инкасират известни загуби покрай тази криза, аз не смятам, че те ще, те ще са чак толкова много, защото а, практически е ясно, че сезона ще свърши, практически е ясно, че телевизионните компании натискат а, да се получат решения, при които нещата да продължат. И сега ще се отклоня малко от реда, който аз съм описал, за да ви кажа нещо друго. А, идеята е, че вероятно именно телевизионните компании в кралството ще намалят тежестта, защото те ще получат правото да предават повече мачове до края на сезона, пък и вероятно нищо чудно и за следващ сезон да получат повече мачове, срещу това да инвестират повече пари в Вища лига, което може да а, удари, между другото, по-малките клубове надолу по дивизиите. защото ако паднат ограниченията за предаване на мачове в 5 часа в кралството, тогава парите за кубовете ще са повече и те ще ликвидират тези загуби. Тоест, висшата лига има способите с които да се а, а, да се оправи. Освен това, Очевидно във Вища Лига много се работи по това да бъдат върнати обратно хората на трибуните, още за подновяването на мачовете, защото, по пример, ако не се лъжа на, на Китай и на други държави, във Вища Лига иска да, да въведат така наречения здравен паспорт за за посещаване на матчовата. Нищо, нищо чудно тази идея с здравния паспорт да просъществува в кралството, а и в доста други държави като цяло, ако кризата се задълбочи. Т.е. ти получаваш здравен сертификат от правителството, че си изкарал този вирус и можеш да посещаваш публични места. Разбира се, това е някакъв проект далеч напред в времето. Но очевидно че вища лига се грижи за, за всяко едно действие. И сега, откъде идва всъщност генералният проблем на, на вища лига до тук? Смятам, че изчистихме проблема с футболистите и тяхната отговорност и смятам, че това не бива повече да бъде подсказвано. Сега, има обаче проблеми за, за бизнеса за вища лига и то не бива да бъде подценявано. Какво е положението в момента? Според информация в пресата в Англия, отборите от вища лига дължат Uh, около 1,590 милиона като плащания в различни посоки. Тези посоки могат да бъдат uh, абсолютно най-различни. Това са всички задължения, които клубовете им имат. Пак, uh, по информация в медиите, клубовете във Вишта лига имат да получават 685 милиона пак от плащания от всички страни. Тоест има една дубка, която не е никак малка. Тя е 800-900 милиона паунда, която към момента е а, така, доста, доста сериозен проблем. Защо? Защото клубовете през цялото време в последните години се мъчиха да си осигурят а, ликвидност. Той да си осигурят възможност да харчат сега пари, за да постигат а, успехи с цел бъдещи а, по-високи приходи. И някои от тях доста рискуваха. Например, ще ви дам следния пример. Когато два клуба се опитват да си купят, да, да сключат сделка по договор на даден футболист, те примерно се разбират тези пари, които са примерно 10 милиона паунда, ще се платят от един куп на друг за даден играч. Тези пари ще бъдат разпределени в рамките на 4 години. И всяка година даден клуб ще плаща на другия клуб определена сума. А, интересното е, че доста клубове получиха на започка да правят нещо различно. Тоест, те се обърнаха към банките и казаха така. Вижте какво. Ние имаме възможност и знаем със сигурност, имаме договор, че ще получим 10 милиона за следващите 4 години. Съгласни ли сте вие да ни дадете 10 милиона, а да вземете този договор? Разбирате, банките нямат а, възможност да направят такава сделка, защото тя е безлихвена. Интереса на банките е да дадат примерно 9 милиона и половина, а пак да вземат 10 милиона за тези 4 години. И някои клубове се възползваха от това. По този начин, те могат да инвестират средствата сега от банките. Банките си получават парите, защото има договорни взаимоотношения като гаранция между клубовете. Големия проблем какво се случва, ако клубовете фалират. Така че, ето ви един дребен проблем, който е много сериозен, а, в който може да бъде много сериозен в бъдеще, защото клубовете имат, имат да взимат пари помежду си. И ако те не ги вземат помежду си, целият бизнес може да се срути а, доста, доста бързо. И сега, а, отивам към а, другия проблем. А, защо Кува е като Ливърпул, Тотнам, Ньюкас, Оборн и Норвич поискаха първоначално а, да пратят в неплатено отпуск, едва ли не, и да, да пратят на борста свои служители. Ливърпул, разбира се, се обърна в а, това свое мнение. А, само да кажа нещо за Ливърпул. Фактът, е, че Кува взе правилното решение и промени решението си, но самия акт, че посегнаха към това решение, не може да бъде изтрит с гумички и да кажеш, о, опа, той не се е случил. А, това е важно да бъде а, отличено също. Намерението на шефовете нарани клуба много сериозно, морално. Иначе, по отношение на Total Newcastle Борнемот и Инорич. Това са четирите клуба, които, вероятно, са в най-тежко финансово състояние. Казвам вероятно, защото не съм виждал всичките им а, сметки, но... Борнем по принцип един от бедните клубове. Стадиона им е малък, приходите им също са а, малки, загубата им миналата година се измерва на 32 милиона паунда. Борнем от един от клубовете, които използват тази схема с банките, за която ви разказах, за да взима играчи и да остане във Вища лига, защото те знаят, че увеличаването на телевизионните приходи ще им позволи в един момент да се обърнат към банките и да кажат, окей, ние сега сме готови да ви върнем сумата, за която сме говорили и, и всичко да се, да се върне на първоначалното положение. И те да не губят дори тази малка част, която образно казано, банките биха могли да вземат за себе си като печава, под формата на този марш между сумата, която ще се получи и сумата, която банката е дава. Норич, например, вероятно се готви за живот извън висшата лига. Но техните загуби са 39 милиона паунда. Играчите на Норич обаче имат подписан договор, според който в техните договори има клауза, според която ако отидат в чемпионшип, заплатите им ще се намалят и те знаят колко ще се намалят заплатите им. Така че Норич не е чак толкова притеснен, но Норич е длъжен да се съобразява с реалностите. Тотнам е изключително лош пример заради богатия си, богати си собственик, но там проблем е новия стадион и инвестициите, които Тотнам направи, за да отиде максимално бързо на този стадион. Тотнам рискува страшно много. Печалбата миналата година 87 милиона, не забравяйте, Тотнам игра финала в Европа. Тотна uh, влезе в топ uh, 4 uh, и Тотнам в тези 87 милиона печава не е вкарал uh, бизнес-отчетите за преми... около преминаването на новия стадион. Така, че там проблема е в чисто бизнес-решение на управлението на клуба, които решиха не да правят плавен преход към новия стадион, както Арсенал, например, направи преди време, с 4 или 5 години, когато стадиона се строеше, а да го направи, да го форсира да получи повечето приходи. Да, обаче сега при тази нова установка, която абсолютно тя не може да бъде прогнозирана този рискован ход се оказва тежък и последния проблем е свързан с Ньюкасъл. там очевидно е, че се върви към продажба на клуба, в трансфер маркта, ако не се лъжа, се смята, че 20% от стоиността на Ньюкасъл е изчезнала буквално в последната седмица има много публикации в медиите за това, че към сделка очевидно се върви, защото има някакви документи, които вървят и към висшата лига ще видим как ще се случи всичко това. Останалите отбори в Вища лига се опитват да се справят с ситуацията каквато е и смятам, че, че те ще успеят, смятам, че отборите в Вища лига ще преминат през тази криза, може би с някакви временни затруднения, но много бързо ще се възстановят. Големия проблем идва по дивизиите надолу. В Чемпионшип, например, сега се говори за това, че е твърде възможно в един момент в края на сезона, след изтичането на сезона, всички играчи, едноврем... всички клубове едновременно да обявят влизане в администрация, което би било много тежък удар за играчите, за техните заплати и техните задължения. Очевидно е, че там вероятно ще се наложи, ще наложат друг тип мерки, не като тези, във вижта лига. е проблем на кубовете в долните дивизии е, че там по принцип текучеството е твърде голямо. Ако имаш някой добър играч, един, два или трима, всеки клуб иска да ги задържи при себе си и за следващия сезон, защото това ще им даде сила. А, докато в противен случай всички останали отбори ги гледат и ако някой клуб изпу... изпусне от контрол взаимоотношенията си с играчите, тези футболисти ще напуснат ще отидат в друг клуб, който ще стане по-силен. Ето това е големия проблем. А, иначе, генерално, тази криза, която в момента върви в а, Англия, има а, в футбола специално, има два огромни проблема. Първият, е, че е лъсна идеята на вища лига да работи с пари, които а, държи под контрол, щето водно. И за вища лига това не е проблем. Проблемът е обаче, че поради това, че долните дивизии в Англия искат да се доближават до Вищата лига, те нямат този бизнес на, към момента, те са уязвимит. Тоест, английския футбол няма да пострада на най-високото си ниво, ще пострада основата по-надолу, което в някакъв следващ момент вероятно ще се отрази и на топ клубовете, но и на футбола като цяло. Но вижте лига, според мен, няма да пострада в а, а, своята, своята цялост. Пример, обаче, с Националната баскетболна асоциация в щатите е много важен, вероятно и с другите спортни организации в щата, но аз следя по-скоро NBA и мога да кажа следното нещо, в колективния трудов договор на NBA има специална клауза пандемии и природни катаклизми, това е защото се е случвало и преди това, която задължава играчите автоматично да си намалят заплатите. Според мен това ще бъде последствието от целият този шумен скандал, според мен, в който клубовете ще искат да започнат да подписват договори с играчите, в които ще бъдат обсъдени определени условия. Тоест, при определени условия заплатата ти е такава, при определени условия заплатата не е. ти остава? Същата. На същия принцип се подписват и бонусите, така че играчите едва ли трябва да имат чак толкова голям проблем с това. По-интересно ще е каква ще е реакцията на асоциацията на професионалните футболисти, която всъщност води преговорите сега с Вишата лига. Защото Uh, по информация пак на, uh, uh, така, на Любослав Костов, когато пак ще цитирам и на което още веднъж ще благодаря за информацията, uh, в uh, обичайното трудово законодателство към професионалните организации отиват около 1% от uh, заплатите. Сами разбирате, че Асоциацията на професионалните футболисти, ако получава 1% от всички заплати на играчите, ще видите колко голям капитал е това и защо шефа на Асоциацията получава 2 милиона паунда годишна заплата. Така че всички тези неща, които до тук описах, а, според мен са много а, интересни като динамичен процес. А, моята цел с този епизод беше да приключим с глупостите, че футболистите в Висшата лига не се грижат за хората около себе си. Това, което е основният упрек и което според мен те първа очаквам Висшата лига да направи, е да покаже как точно се грижи Висшата лига за а, Хората около себе си, които и дават този бизнес. Защото нези, ако не се лъжат 20 милиона, които те преведоха на здравната система в Англия, не знам дали са достатъчни на фона на целия бизнес, който висша лига има. Но ако към това подобавим и фонда на играчите, тогава футбол определено си завършил работа. И това, което може би е най големия извод, е, че английският футбол, вероятно и световният футбол, но аз за английския говоря, за мен е важно футбола да е наясно, че не може да бъде извън условията на всички останали. Когато се организира работата на футбола, трябва да е ясно всъщност какво се случва при определени обстоятелства. Това, което в NBA са дефинирали като а, момент само да го цитирам пак точно а, бедствия, пандемии и природни катаклизми вероятно е едно условие, което те първо ще влиза в договорите. Така че ще видим и последният елемент върху който ми се иска да поговорим малко е, е нещо по-позитивно, всъщност тези парите не са чак толкова негативни като е, така разсъждения, последното нещо върху което ми, ми, ми се иска да поговорим е, е увеличаването на информациите за това кога ще стартира определено първенство. Германския футбол, например, вече позволява на отборите да започнат тренировки по определен начин. Германците по принцип се справят с кризата по един от най-добрите, вероятно, възможни начини и това кореспондира с много не други неща, свързани с страната. Но германците се канят да започнат в средата на май, вероятно, първенството си. Испанците заговориха за това, че ще започнат края на май или началото на юни. Имайки предвид, че в кралството нещата Вървят в а, а, така посока, която е малко след Германия, смятам, че и а, това трябва да е мерилото. Тоест, ако приемем, че м, има някаква, някаква сигурност някъде в някоя държава за а, първенството, то това на този етап изглежда Германия. По тази база би трябвало да се разравняват останалите. Според мен, а, като германците, обаче, вкараха едно друго интересно условие, че е много вероятно, много дълъг период от време мачовете да са без публика. Така че нищо чудно и англичаните да започнат горе-долу по това време, като а, а, играят си без публик. Испанците вече го обявиха. При Италия случай е малко по-сложен, но и там за сега се движат в посока на това а, да, да подновят първенството. И това, което е, може би, най-важното, аз го оставих за финал. А, FIFA и UEFA последователно, всъщност, първо UEFA после FIFA, последователно казаха, че а, удължават сезоните за неопределено време. Тоест, Чисто законово те дадоха възможност да се завършват сезоните. Дори се опълчиха срещу това, което Белгия направи, прекратявайки първенството си за този сезон. им казаха, че това не е много добра идея и че не се гледа с добро око. Имаше и други разговори. Там ще видим какви решения за европейските кубни турнири ще бъдат взети. Но очевидно е, че идеята на УЕФА и на ФИФА е първенствата да бъдат завършени. Ето това е интересното за мен, че това е тенденцията. И това е големия извод, че първенствата ще бъдат завършени. Остава въпроса, остава разговора, остава дискусията. По какъв начин и кога? Окей, okay, аз ви предавам информация, която е едновременно чета. Смятам, че трябва да го правя и ще продължа да го правя. Независимо от това, че може, могат много хора да ме опрекнат за това, че, а, не давам тези, че давам тези информации в тежки времена. Така е. Аз мога да говоря за футбол. Аз не мога да говоря за медицина, не мога да говоря за мерки. Аз съм от хората, които четат страшно много, но не мога да си позволя публично да кажа нещо и да изкажа мнение за нещо, защото не се чувствам специалист и смятам, че всички трябва да бъдем такива. Имах един треньор преди много години, който каза, който много често обичаше да използва следния израз. Айде всеки да прави това, което може. Аз мога да чета информации за футбол, мога да се опитам да толкувам футбола до някаква степен и да ви ги предавам. И на това може да разчитате в Лигата на джентлмените, не само сега, а и в а, бъдеще. С това завършваме този епизод. Стана малко дълъг, за което се извинявам, но мислех, че исках да уточня всички тези неща, свързани с финанси, пари и така нататък. А, утре вече, разбира се, ще имаме лайф. Вие можете да задавате въпроси в а, обичайния пост, който в събота ще бъде пуснат. А, и а, на повечето от тези въпроси отговарям или в поста в събота, или във вторник в видеото. В понеделник ще има още един епизод, свързан с... А, сезона в този момент. Правим ги с Ивайло Цветков, така че с това приключваме за днес. Утре в 19 очаквайте нашия лайв в Facebook.